0: Bienvenidos sean todos al podcast de Eunoia Coaching. Mi nombre es Ale Gaitán y vengo a traerles episodios para acompañarlos a encontrar la ruta más eficaz hacia la mejora y la realización personal. Lo vamos a hacer a través de charlas en donde voy a estar compartiendo con mis amigos Orlando Varela y Leonardo Salazar y les vamos a traer episodios de pláticas donde hablaremos de todo sin saber de nada. Quédate a descubrirlo, quédate a descubrirse y a despertar a las posibilidades infinitas. Feliz, feliz lunes de podcast, feliz lunes de hablando de todo sin saber de nada, feliz episodio de casi, casi término del 2021, en donde justamente... Vamos a platicar de todas esas cosas que hicimos durante el año. No sin antes abrir con lo que voy a hacer ahora una nueva tradición. Les voy a compartir una frase que tiene mucho que ver con el episodio que vamos a tener el día de hoy. Cuando me atrevo a ser poderoso y utilizo mi fuerza al servicio de mi visión, entonces se vuelve menos y menos importante si tengo miedo. De Audrey Lorde. Así que... Bienvenidos sean, Leonardo y Orlando. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Buen día. Un gusto estar nuevamente en este espacio, siempre ahora esperando los lunes con, con una pizca extra de motivación, no solamente porque ya estamos a casi nada de finalizar nuestra, nuestro 2021, que yo creo que va a ser importante cerrar. Hablando de, hablando de todo, que vamos a tener que evaluar nuestro, nuestro actuar, nuestro, todo nuestro 2021 cómo estuvo en, en términos generales. Y la verdad es que para irlas adelantando un poco, lo veo en retrospectiva. No sé, sentí que cerré los ojos y de repente ya estamos en el siguiente año, pero muy contento, muy, muy feliz y con muchas ganas de seguir trabajando. Así que espero que todos nuestros oyentes estén bajo la misma línea que yo.
2: Buenas tardes, Leo, Leo Sa te Saludos, saludos, saludos. Saludos a los amigos centroamericanos que siguen moviéndose por Centroamérica. Buenas tardes desde el cono sur del continente y preparado para, como dijo Orlando, revisar el 2021 y empezar a proyectar el 2022. Y buenísima la frase que trajo Alejandra para empezar. Así que estén listos, abrochados cinturones, maten la mano. Y comencemos el viaje.
0: Mira, Leo, qué padre que eh, podamos comenzar este viaje haciendo un recuento justamente de, de todos aquellos viajes que hicimos durante el año, de los viajes que planeamos, de los que no planeamos, y todo lo que fue ocurriendo al transcurrir de, de este año, que ya casi se nos termina, en donde traer al podcast la palabra visión es algo muy, pero muy, muy poderoso. Porque cuando hablamos de la visión, estamos hablando de aquella gran imagen de lo que queremos ser, lo que queremos hacer, lo que queremos tener. Y por ahí eh, se ha hablado mucho de, de, porque incluso nosotros mismos hemos platicado, no de, de hacer declaraciones, de ir al futuro, etc. Pero yo creo que realmente la visión es traer al presente, ¿sí? vivir el día de hoy, aquello que queremos ser el día de mañana. Eh, porque entonces, si nosotros vamos de hoy hacia el futuro, estamos yendo con lo que tenemos hoy. Pero ¿cómo podemos construir hoy esa visión que tenemos nosotros en nuestra mente? Hemos hecho ya talleres también hablando de vision boards y de poner eh, visibles aquellas cosas que queremos alcanzar o más bien aquellas cosas que queremos traer a nuestro presente. Entonces, eh, qué poderoso es poder hablar de la visión, poder hablar de tener esa claridad en lo que quiero, porque entonces definitivamente las decisiones se vuelven muchísimo más fáciles cuando tenemos clara nuestra visión, cuando sabemos a, a dónde queremos llegar y en qué tipo de persona tenemos que convertirnos para poder llegar ahí, ¿no?
1: Me gusta eso, me gusta eso de, eh, a, veces, a veces creemos eh, que, que de repente... Me, leí hace poco una, una frase que decía de que eh, a veces el, la peor forma de escudarnos y, de, de, y, y de, de no crecer es defender nuestra postura de por qué estamos como estamos no, ah, no, estoy, no estoy haciendo tal y tal cosa porque, por esto y, y esa explicación y esa justificación y eso, eso que acabas de comentar sobre este, llegar a convertirnos llegar a ser lo que nosotros queremos llegar a ser realmente tenemos que renunciar a nuestras creencias anteriores. Y yo creo que por ahí ese, ese podría ser el punto inicial, ¿no? Como el paso cero, digamos, hablando de, <risa> hablando de un punto inicial, ¿no? Paso cero, hablar acerca de renunciar a lo que nosotros estábamos dando por sentado antes. Y que, si bien es cierto, uh, nos trajo hasta donde estamos, pero para llegar a donde nosotros queremos que llegar, tenemos que soltar esto.
2: Me voy a sumar a eso que dijo Orlando recién, a eso de soltar lo, lo que pasó hasta acá, que pensándolo en términos de coaching eh, y conectándolo con el tema de hoy, eh, esa visión es una declaración, nosotros en coaching hablamos de que la visión es una declaración de posibilidad, de que algo puede pasar y que no depende de lo que ha pasado hasta ahora. Y por eso lo vinculo con esto que decía Orlando, aprender a renunciar a que, que lo que me trajo hasta acá. Eh, es una realidad que fue cambiando, que fue dinámica, que hice lo que pude hacer con esa realidad, o lo que yo interpretaba que era la realidad, y a partir de ahora empiezo a visionar lo que quiero que suceda y empiezo a accionar. Otra de las características eh, importantes de la visión tiene que ver después con llevarlo a la acción, porque esa visión sin acción es una mera intención, y como una mera intención puede... Eh, Tenía un profesor en Derecho que decía, soñar el sueño de los justos, quedarse ahí en un sueño y desaparecer, o quedar ahí. Ante la menor adversidad, rendirnos. O, o si lo pienso en términos de pasado, eh, y dejo que ese pasado, por ejemplo, me defina, pues, uh, todo el año pasado quise este, hacer una cosa y no la pude hacer. Y, ¿Cómo la voy a poder hacer en dos no, minutos? No la voy a poder hacer en dos Bueno, justamente de esa... Visión poderosa, que hablaba también Alejandra, es algo más grande que las circunstancias, es algo más grande que lo que me trajo hasta acá. Y sumo también el tema de la acción y de lo que hemos estado hablando sobre el experto acá, Orlando, en el tema de hábitos, es cómo empezar. Por eso dijiste lo de paso cero, ¿no?
1: Totalmente. La verdad que este es. Uh... Es importante, creo yo también, hablando de, de, de esta situación, cuestionarnos hasta este momento y a veces, este, generalmente el, el, la finalización de algo, lo que sea, no el año, el año calendario, o de repente un año laboral o año académico, casi siempre miramos hacia atrás y normalmente vemos lo que no hemos logrado. no Siempre esa es como la naturaleza el ser humano de fijarse en lo que no ha hecho sin embargo veamos hacia atrás en primer lugar entender de que estos últimos casi dos años han sido este dos años sumamente retadores ¿no? de de pérdidas en general ¿no? pérdidas este, familiares en pérdidas de personas cercanas a nosotros, de trabajos, de ideas, de aspiraciones, de oportunidades. Pero si lo vemos en retrospectiva y lo vemos desde una manera muy franca, nos vamos a dar cuenta de que creo que todos utilizamos este espacio para crecer. Y quien diga que no, que no es cierto, que no ha logrado nada en, estos, en este tiempo, creo que tiene que reevaluar un poquito más y, y ser más objetivo porque... En definitiva, todos hemos crecido en uno o en muchos aspectos de nuestras vidas. Así que, tener esto en consideración, me gustaría, ahorita tratando de avanzar en esta parte, de renunciar a lo que nosotros hemos creído o hemos dado por verdad hasta este momento y volvernos mucho más uh, considerados con nosotros. Porque creo que totalmente cada uno de nosotros ha crecido. Y ahí es donde yo quisiera que nosotros nos enfocáramos al reevaluar nuestro desempeño hasta este momento.
0: Orlando, qué padre eso que traes, porque también es algo que hemos platicado en los episodios pasados de, de poder decir que hemos hablado tanto de, de la, la elección, de la renuncia, de hacernos responsables, de ir formando nuevos hábitos que vienen, pues obviamente desde nuevas creencias. Eh, y esto que mencionas, también, fíjate, justo hace un rato tuve una llamada con una persona que cuando le pregunté cómo estaba, me dijo, bueno, pues estoy. Y la verdad es que estar, estar es ganancia, estar aquí es ganancia. Entonces, cómo poder enfocarnos en eso de que estar aquí es ganancia y sobre todo, como dices, con, eh, en estos tiempos que, que hemos vivido. Y creo que aquí traer eh, al podcast la palabra resiliencia cobra un poquito de sentido y les voy a hablar como de de cuatro pasos para poder construir esta resiliencia y creo que todos hemos pasado por ahí. Eh, primeramente pues que comienza en la adversidad, eh, después es procesar la experiencia de dolor sin aversión a ella, con compasión y como decías tú, eh, cuidándonos, cuidándonos un poquito y después con la superación que es volver al estado que teníamos antes de, de pasar por esta adversidad o por esta situación de de dolor, y por último, para poder ser resilientes, tiene que haber un aprendizaje, una construcción, entonces, como esta palabra tiene que ver con lo que mencionas, sobre eh, darnos cuenta de que, de todo lo que hemos atravesado, y que todos hemos podido irnos adaptando a estos tiempos, eh, con resiliencia, con compasión hacia otros, hacia nosotros mismos, siendo eh, muy empáticos, así que eh, creo que es un gran momento para poder reflexionar sobre estas cosas, eh, para darnos muchísimo valor a cómo hemos atravesado estos últimos dos años, que creo que han sido años de donde hemos atravesado por muchísima adversidad, pero creo que todos hemos podido irnos adaptando y que si estamos hoy, el día de hoy aquí y ahora, eso ya es ganancia, eso es ir ganando.
2: Me gustó eso de estoy, y les lo, invito también a, a que le pongamos signo de interrogación, ¿estoy? Porque muchas veces también lo conecto con esto, ¿estoy o, o dónde estoy? ¿Estoy en el pasado? ¿Estoy en el futuro? ¿Estoy acá? Estoy, estoy eh, la miro Alejandra y veo Mindfulness, entonces me pregunto, ¿estoy aquí ahora? ¿Estoy viviendo lo que me toca vivir? Um, y creo que un aprendizaje que nos dejaron estos dos años retadores es eso, empezar a estar presente en los lugares, estar en, en, en cuerpo y alma diría, ¿no? disfrutando y tratando de ver la mitad del vaso llena y no la mitad del vaso vacío esa tendencia que mencionaba el licenciado de siempre vemos lo negativo, lo que nos falta me falta esto, me falta lo otro me falta aquello este, entonces en la medida que podamos estar presentes en el presente y conectar con aquello que tenemos, que logramos, que hasta aquí hicimos y aprender ese aprendizaje que mencionaba recién Ale y poder transformar ese aprendizaje en, en algo nuevo, en una apertura de oportunidades eh, me parece que está, está muy bueno desde, desde, esa, desde esa visión no sé qué les parece a ustedes
0: No, y de nuevo se trayendo, fíjate, trayendo, trayendo lo de la visión de cómo poder poner al servicio de nuestra visión aquellas cosas que, que tenemos, aquellas cosas que somos el día de hoy, sí, lo que yo soy, lo que yo hago y lo que yo tengo el día de hoy al servicio de esa visión porque entonces se hace mucho menos importante el que tenga miedo o no, porque muchas veces el miedo es el que nos detiene como en la persecución de esas metas o en el tratar de llegar hacia esa visión y hablábamos también de visión y tiene mucho que ver con, con los valores eh, con los que vivo mi vida y yo les voy a dejar una pregunta ¿cómo vivir cada segundo de mi vida en base a mis valores profundos? entonces porque yo creo que si vivo cada segundo de mi vida en base a esos valores profundos voy a poder llegar a esa visión entonces ¿cómo poder tener eh, claridad, que esa es una palabra que a mí me encanta, yo utilizo esa palabra porque yo necesito claridad en la vida, porque si no tenemos claridad, tanto como de este awareness de nosotros mismos, de nuestro entorno, de la gente que nos rodea, entonces es más difícil poder ponernos al servicio de esa visión. Entonces, ¿cómo vivir cada segundo de mi vida en base a mis valores profundos?
1: Esa, esa parte me gusta mucho de, de, lo, de los valores porque si nosotros estamos hablando de evaluar el progreso que hemos tenido hasta ahora este, y ustedes me preguntan a mí cuál, cuál es uh, uno de los crecimientos más grandes que he tenido en estos tiempos y creo que el aprender a decir que no ha sido uno de mis grandes avances y a qué le digo no, no le digo no le digo que no a, a las cosas que me hacen crecer, no le digo que no a, a oportunidades, le digo no a todo lo que no va acorde o en línea con mis propios valores y mis metas. Y yo creo que si me preguntaran a mí con qué me quedo en el proceso de evaluación de este año, me quedo con eso, indiscutiblemente.
2: Me siento este, ¿cómo se dice? Cuando me siento identificado con esto que decís, porque quizás a partir de, de bueno, hablo desde mi punto de vista, desde mi propia incursión en, en la disciplina del coaching, he empezado a, a eh, tomar conciencia un poco del tema de los valores. Eh, Muchas veces hemos hecho algún ejercicio con Alejandra sobre, bueno, ¿cuáles son tus 10 valores eh, indispensables? Bueno, ahora deja cinco. Bueno, ahora deja dos. Bueno, ahora deja uno. Bueno, ahora encontrá ese valor, encontrá una actividad que hayas hecho en el, los últimos 10 días que refleje ese valor. Y cuando... Ni hablar cuando lo hacemos en dinámicas de grupo, pero cuando lo hice para mí mismo, dije, pucha este valor que marqué como esencial, como vital. Y ahora no encuentro una actividad que haya hecho en la última semana que refleje ese valor. ¿Será importante este valor? ¿No será importante? Muchas veces declamamos valores que después en la acción no, no vienen. Y, y ahí lo conecto con esto que decías, de, de el valor de poder decir que no y conectar con lo que sí. Este, a mí me pasó. <risa> de empezar a aprender a decir que no porque, bueno... Si este valor que tengo acá en mi top 5 es tan importante eh, y yo digo que sí a esto, que en realidad no quiero, eh, voy a estar dando un claro ejemplo de que declamo un valor y hago exactamente lo contrario. ¿Cómo me voy a sentir? Mal. Por no decir una mala palabra que usamos acá en, en Argentina.
1: No, y al decirle que sí a algo que no querías, automáticamente me estás diciendo no a algo que sí va acorde a acordar tus valores. Exacto. Y esa claro, parte, porque creo...
0: cualquier, cualquier elección es, es una renuncia a algo y obviamente es una elección, o sea, estoy eligiendo esto, pero estoy renunciando a esto otro, o sea, como el tenerlo siempre en la mente que, que cualquier ejemplo que quieran poner, siempre que yo elija algo, estaré renunciando a otra cosa.
2: Totalmente, y, ya, y también, bueno, no me quiero meter ahí en el no y en los valores, pero cuando le decimos que no a algo, la, generalmente el no tiene como una carga negativa, no como, uh, oh, no, eh, pero en realidad estoy honrando mi palabra, estoy cuidándome a mí, estoy cuidando al otro, eh, y quizás no le estoy diciendo no a la persona del otro, sino a algo que, quiere, que me están pidiendo, lo habíamos hablado el otro día en pedidos, ofertas y promesas, este, y bueno... Quizás también, en, en, mirando el 2022, eh, o el año próximo, eh, ver a qué, qué, a qué le vamos a decir que sí, ¿no? Para planificar.
0: Es que fíjate, Leo, que tanto cuando tienes clara la visión, cuando tienes claros los valores, porque los valores no se declaman, los valores se practican. Entonces, cuando se los viven. tienes... Exactamente, o sea, se viven. Por eso era la pregunta de cómo vivir cada segundo de mi vida en base a mis valores profundos, ¿no? Entonces, eh, cuando los tenemos claros y cuando tenemos clara la visión, las decisiones personales se vuelven muchísimo más fáciles, tanto sea decir que sí, como sea decir que no a ciertas cosas. Entonces, como dices, esa carga negativa que puede cargar el no, a mí decir no me puede hacer sentir, pero genial, ¿por qué? Porque estoy viviendo, estoy viviendo, con base en mis valores profundos, con base en la visión que yo quiero alcanzar. Entonces, esta elección y esta renuncia se vuelve mucho más fácil, mucho más fácil cuando lo tengo en claro, cuando tengo claridad en este, en este propósito. Entonces, muchas veces un buen no, un buen no te marca el límite. Pones un límite entre lo que sí quieres y lo que no. Entonces empiezas a ver más a veces decir no es ir más por aquello a lo que tú sí quieres aspirar. Suena medio raro decir no, pero te lleva a lo que tú sí quieres ser, a lo que tú sí quieres hacer y a lo que tú sí quieres tener.
1: Es que creo Ahí que...
2: que Perdón, adelante, adelante, Orlando. Tengo, vengo con delay.
1: No, es que yo creo que, que si, vamos, si vamos en línea con lo que queremos que, que nuestros oyentes hagan es... Que el paso cero, que ya hablábamos de la, la, la evaluación de donde nosotros estamos en la actualidad, eh, eh, yo creo que el siguiente paso sería no eh, evaluar qué es lo que nosotros no queremos. Ese, para saber, como bien decía Ale, para ir haciendo el resumen de esto, para saber lo que queremos, tenemos que saber lo que no queremos. Y yo creo que, que si nos ponemos a pensar y a hacer un, una retrospectiva de lo que este año representó para nosotros, y de lo que no estamos dispuestos a hacer creo que eso nos va a dar una idea de lo que sí vamos a estar dispuestos a hacer
0: me, me resuena mucho esto que dices y eh, wow te podría decir, no, no estoy de acuerdo pero trato como de estoy creando ese espacio para, para responder en donde tal vez solamente me sirva saber qué es lo que no quiero si a ese no quiero, yo traigo lo que sí quiero. O sea, porque entonces, si, si dejo mi atención en no quiero ser flojo, no quiero ser gordo, no quiero ser eh, procrastinador, no quiero ser, hasta ahí me quedo y mi atención se queda ahí. O sea, estoy totalmente de acuerdo en fijarme en ese que no quiero, siempre y cuando lo traiga acompañado de él. No quiero ser flojo, sí quiero ser Alguien que tenga un poquito más de actividad. Y a partir de ese, sí si quiero hacer esto, ¿qué voy a hacer para ser esa persona? Porque si me quedo en el no quiero esto, ojo, Leo, coaching, ahí como que esas declaraciones no, no vienen de acuerdo, como que rápido me causó eco, me causó incomodidad, el, el pensar en eso que no quiero, ¿no? Pero pensar lo que no quiero, acompañado de lo que sí quiero, y después, como decía Leo, de un diseño de acciones para poder llegar a aquello que sí quiero.
2: Te, te causó eco por esto, esto que, que, que distinguís, lo distinguimos de la disciplina del coaching y la diferencia fundamental con la psicología, corregime Orlando, eh, la psicología trabaja con patologías. ¿Estoy, estoy errado? Mm. Eh, entonces Orlando, Orlando como buen psicólogo tiene una buena, una buena este, interés, un gran interés por ir a ver qué pasó. Nosotros exacto, como coaches tenemos, tenemos un gran interés por lo que va a pasar. Eh, y esto es creo que lo que hace riquísimo eh, las conversaciones que tenemos entre nosotros. La visión que da Orlando desde la psicología, la visión que podemos dar nosotros del coaching, y hay una gran diferencia. Eh, en la psicología, el, el licenciado maestro eh, Orlando Varela, este, trabaja desde la psicología con patologías nosotros desde el coaching trabajamos con gente que no tiene ninguna patología, porque si detectáramos una patología quizás tuviéramos que hacerle la sugerencia de que, de que vaya
0: con Orlando vaya,
2: vaya con Orlando exactamente, por eso nos hizo tan ruido lo que decía Orlando pero lo comp comprendemos entendemos a dónde está apuntando y te quería preguntar Orlando este, ¿cuáles son tus planes para el 2022? Si se pueden develar.
1: <risa> La verdad que... Este,
2: ah, y podés corregirme si dije alguna cosa errada sobre esta apreciación. No, no,
1: no, 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 no muy bien. La verdad que nosotros, como psicólogos, ah, quisiéramos quisiéramos también trabajar de manera prospectiva, ¿no? pero casi siempre llega... llega lastimosamente, y debo de hablar muy particularmente en mi experiencia en, en mi país, generalmente llegan al psicólogo cuando ya han visitado un montón de otros lugares que no le han dado solución. Entonces, lastimosamente, somos como el último recurso. Ya donde, cuando han pasado, donde el psiquiatra, donde la amiga, donde el peluquero, la peluquera.
0: La de las uñas, la de las pestañas, el curandero, el... <risa>
1: Y cada quien, quien habló
0: de su experiencia, ¿viste? Sí.
1: Entonces, lastimosamente nos encantaría trabajar de manera prospectiva, pero usualmente llegan desbordando al grado que tenemos que prestar atención al, a lo que está causando malestar en ese momento. Y ya para cuando ya se sienten bien, usualmente es como, pasa como, como el tratamiento con antibiótico, ¿no? Ya me siento bien y al tercer día ya lo suspendo el y, me, y cada día me voy haciendo más resistente. Entonces, sí. nos encantaría trabajar de manera prospectiva, viendo hacia el futuro y dándole herramientas, sobre todo para que, evitar que esto vuelva a pasar. Pero, lastimosamente, la experiencia nos dice. Pero
0: fíjate otra cosa. Cómo, cómo ahí está padre, porque incluso hace unos días eh, mi mamá estaba hablando por teléfono y yo estaba chismosa. Eh, escuché escuché que, que con quien hablaba le decía algo de. Quiere que vaya el psicólogo, pero no creo que sea necesario. Y yo dije, pero en super voz alta, rápido, rápido, dije, pero por supuesto que sí, todos, 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 todos en esta vida necesitamos un psicólogo, todos. Entonces, por ejemplo, trayendo esto de, de, de lo que platicas, o sea, de el psicólogo va y busca en lo profundo de el porqué de muchas cosas, entonces también todos y también esta es otra afirmación que yo hago, es también todos necesitamos de un coach, porque un coach te va a preguntar, no, sola, no no te va a preguntar por qué, el coach te va a preguntar para qué. Entonces, aquí con esta mezcla increíble de tener un psicólogo que te lleva al pasado, explorar ciertas cosas que tal vez necesitas sanar, y después traer eh, tener un coach que es propositivo, que te ayuda a explorar en esas cosas que sí quieres, que te lleva a la acción. Entonces, eh, cómo es poder tener como todas estas necesidades cubiertas, pero cómo tiene que ver, insisto, con con esto que hacemos, no, con estas charlas que hacemos y de poder complementar todas esas cosas y de que realmente es como estarle dando un mantenimiento constante a nuestra mente, a nuestro corazón y que de ahí va todo hacia todos lados, eh, como lo hemos venido platicando, no, a los hábitos, a las rutinas, etcétera, etcétera, de que cómo todo se complementa para podernos eh, ayudar a ser esa persona que queremos ser.
1: Exactamente. Así que la verdad es que son, tra son trabajos complementarios realmente. Son la manera más eh, idónea de trabajar realmente. Así es como se debería trabajar, como un tándem, ¿no? Como, 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 como un juego de palancas.
2: La, la sugerencia, creo que algo si se puede sacar. Algo, al menos yo tengo algo así como muy claro, de esto último que hablaron, es ni esperar a estar tan roto para tener que ir de emergencia al psicólogo, ni esperar a eh, que no me salgan las cosas eh, para eh, pedir eh, ayuda a un coach. Eh, y creo que eso también tiene que ver el tema de, de las culturas, ¿no? de la visión cultural de, sobre las cosas porque hasta hace, al menos hablo de mi experiencia aquí en Argentina, hasta no hace mucho tiempo atrás, ir al psicólogo es porque estás mal. No puedes ir si estás bien al psicólogo. Al coach ni siquiera existe la posibilidad. Entonces, eh, me parece que, fíjense como una conversación que empieza hablando de visión, deriva en, en, en donde nos deja. Y... Me pone súper contento porque ha quedado aquí demostrado en otro, en otro podcast, de hablando de todo sin saber de nada, cómo cada uno desde su propia visión del mundo, desde sus distinciones, como llamamos en el coaching, de lo que uno sabe puede aportar a, a, a hacer un poquito este, más llevadero este, el presente.
0: Eh, fíjate! Ay, wow. me encanta esta sincronicidad porque hablas de presente y justo estaba yo así levantando mi mano para traer eso de cómo el estar ser plenamente consciente y estar presente aquí y ahora es lo que nos va a ayudar justamente a tomar esas decisiones de, de ir al psicólogo de ir con un coach de cuidarme, de cuidarme, siempre cuidarme aquí y ahora en todo momento eh Así que, bueno, hablamos de psicología, hablamos de coaching y hablamos de mindfulness. Creo que aquí, como dices, quedó demostrado cómo todo es un complemento de, de, de la otra disciplina y cómo todo nos va a llevar al cumplimiento de esa visión de la que venimos hablando de cuando comenzamos a eh, hablar de este podcast, en este episodio del día de hoy, ¿no?
2: Y ahí propongo, como me viene, perdón, Orlando, te vi que estabas por hablar y... Sí, tengo, tengo, no. el delay, tengo el delay del sur este, No, 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 no. Una, sí. Dale, dale No, una cosa chiquita Hay una película muy buena que se llama Volver al futuro Y quizás que eso, ese puede ser mi, mi aporte del podcast del día de hoy Es, bueno eh, Vayamos al futuro eh, Visionémoslo eh, Veamos qué lindo es O que conectemos con eso Que queremos que suceda cómo nos vamos a sentir, quiénes vamos a ser vivámoslo, hagámoslo como dijo Alejandra este, pasémoslo por el cuerpo, no sé si dijo eso pero dijo algo parecido eh, y después volvamos al presente, a construir en el presente ese, ese futuro, no esperemos que ese futuro venga aquí al presente porque no va a venir si nosotros no hacemos nada para que ese futuro exista, acá y ahora ahora sí Orlando, con eso me despido <risa>
1: No, y, y, y esa parte uniendo un poco con lo que nosotros queremos hacer, porque ahorita queremos en estos, en estos últimos episodios del año, queremos realmente conjugar los tres tiempos, ¿no? Ver y creo que hasta ahorita estamos cubriendo los primeros dos y estamos hablando y estamos hablando acerca de, de, de qué queremos para el siguiente año, pero Creo que, creo que es, es, es vital reconocer dónde nosotros estamos, de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde queremos ir. Porque en definitiva, si nosotros no logramos ¿verdad? identificar nuestro punto de partida, luego se vuelve difuso, se vuelve subjetivo un poco eh, cuando queremos evaluar. Así que creo que con esa idea queremos quedarnos y, y la pregunta que se quedó en el aire, que leo. Hizo y, que, y que creo que podríamos contestarla y dejarlos en suspenso a, los, a, a, a nuestra audiencia y luego el, el próximo episodio contestar un poco acerca de cómo estamos trabajando para nuestras metas el otro año, pero creo que todos eh, sí hicimos en este momento el, el proceso de a dónde estoy, dónde vengo, a dónde estoy y sobre todo a dónde queremos ir. Y yo creo que eso entonces, esa última pregunta la vamos a dejar en suspenso para el siguiente episodio, ¿no? ¿Qué les parece?
0: A mí me encanta y entre el suspenso yo creo que también podríamos incluso ir a preguntarle a las personas que estuvieron con nosotros en eh, hicimos nosotros un masterclass el año pasado eh, sobre la visión incluso hicimos un vision board y hace poco eh, yo lo tengo, lo tengo, siempre lo tengo como fondo en mi computadora, como fondo en mi teléfono, como fondo de bloqueo y lo estaba viendo y de verdad estaba diciendo, wow, qué poderoso es tener todo esto eh, al alcance de la vista y darte cuenta de cómo fuiste logrando algunas cosas y de que a lo mejor otras, eh, capaz si sí no lo lograste, pero por ahí vas en el camino, por ahí vas en el camino. Entonces, pues como dices, ver dónde estaba, ver en dónde estoy y que a lo mejor, bueno, este no gané un millón de dólares, pero gané medio. <risa> bueno, fuera, ¿no? Pero pero el ejemplo es ese, o sea de que a lo mejor yo dije quiero un millón de dólares, pero llevo medio, entonces voy en el camino, capaz y ya para el siguiente año ya eh, volví a completar un millón, este, pero pero ese es como como la esencia, ¿no? El como dices tú el dónde estaba, el poder hacer esa revisión que hicimos incluso hasta rueda de la vida, ¿verdad Leo? En donde decíamos dónde estábamos para poder situarnos en en dónde estoy aquí y ahora, quién soy aquí y ahora y poder entonces de ahí eh, hablar de objetivos, que también hicimos nosotros un webinar de objetivos SMART, para que incluso la gente que nos escucha, la gente que estuvo con nosotros, nos pueda ir comentando cómo le fue, y que nos digan si quieren que lo volvamos a hacer, esta vez con eh, la edición de Orlando, para ver si, si les late, y lo, y lo hacemos, pero con muchísimo gusto, porque está muy padre el poder ir a revisar dónde estábamos hace un año, dónde estamos el día de hoy, y les voy a compartir algo, porque eh, esto es algo que yo escribí el año pasado, antes de terminar el año, haciendo la reflexión. Compartir, ser 2020. más valiente,
2: compartir algo que hayas escrito como hace 10 años, como sé que tenés, a ver <risa> si se cumplió.
0: No, sí, de hecho, sabes que hay muchísimas cosas que luego encuentro en los recuerdos de Facebook y yo a veces, y se lo envío Por eso te digo. digo. Y le digo, ve lo que escribí hace 10 años, o sea, cómo puede ser, cómo puede ser que hace 10 años haya dicho esto y hoy estoy... Siendo y haciendo esto, ¿no? Pero fíjate, hace un año yo escribí, nota para mí misma. En un año no te vas a reconocer, te convertirás en una leyenda. Te comprometes a ti misma el día de hoy en cada área de tu vida, te convertirás en imparable. Eh, y fue algo así cortito, y la verdad que lo, lo leía cada vez que podía y decía, claro, claro, vamos a hacer una leyenda, no me van a reconocer, no me van a reconocer. Y créeme que el escribir este tipo de cosas y tenerlas visibles, yo termino cada año diciendo, wow, ¿cómo voy a poder superar este año? Increíblemente y mágicamente, teniendo la plena convicción de que así va a ser el año que viene, siempre me sorprendo diciendo, este fue el mejor año de mi vida, ¿cómo podré superarlo?
1: Sí, esa... Esa frase creo que es la que todos deberíamos estar utilizando al final de cada año. Este es el mejor año que he tenido por el momento. <ríe> es lo único Exacto. que Exacto.
0: Es, como, cuando, es como, como el ejemplo que ponías, Orlando, de, de cuando te despiertas y que dices, hoy va a ser un día genial, hoy va a ser un día increíble. Es lo mismo, si lo hago todos los días con esa convicción, entonces imagínate cuando llegamos al final del año y podemos encontrarnos diciendo que este va a ser el mejor año de mi vida. Y tanto agradecer porque este ha sido hasta hoy el mejor año de mi vida, como ir agradeciendo en avance porque el año que viene va a ser mucho mejor. Entonces, de nuevo vengo yo con otra frase de John Maxwell que dice, los tiempos difíciles pueden eh, hacernos tener la convicción de que existe un propósito, una causa, una persona para amar y, eh, o personas para amar y metas que alcanzar. Entonces, de tener claro que tenemos un propósito, que tenemos esa visión, cómo nos puede enganchar a decir, claro, este año ha sido increíble, el año que viene va a ser mucho mejor.
2: Creo que No, creo tengo, que... no tengo más que decir, que aplaudir.
1: <risa> Yo iba a decir lo mismo, creo que con esto podemos cerrar y ya casi me debería cerrar el año. <risa>
0: Ya con esto, adiós. Hacemos un shutdown desde el día 13 de diciembre. Listo, ya fue.
1: 2022 ya. Adiós. Bye. Chao.
0: Bien. Fíjate, yo creo que también como para ir conectando un poquito más con esas cosas, eh, les, voy, les podemos dejar algunas preguntas que pueden irse haciendo día con día para ir conectando con esto que sí quiero. El despertarme y preguntar, ¿cuál es mi mensaje para mí el día de hoy? ¿Cuál es aquella cosa que me tiene emocionado por vivir el día de hoy. Les aseguro que si vamos y exploramos un poquito, porque yo sé que de repente nos levantamos tal vez pensando de, no, pues nada, exploremos un poquito, vayamos un poquito más adentro, preguntarnos qué es aquella cosa que nos puede tener emocionados el día de hoy. Y describir con una palabra el tipo de persona que quiero ser el día de hoy y por qué elijo esa palabra y por qué elijo ser esa persona el día de hoy y el día de mañana y el día de pasado y el año que viene eh, así que ese, ese es mi aporte el día de hoy esas son las preguntas con las que los dejo el día de hoy
2: puedo, puedo cerrar puedo robarte que tengo una frase el momento de frase de cierre a ver, espero estar a la altura Orlando algo más que decir porque después de esta frase me voy
1: no, 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 lo único que te iba a decir era que le, le ibas a, como, como dice en inglés, kill the thunder, va ¿eh? a robarle ahí el momento. Pero vamos a ver, porque de ahí yo voy a prepararme para la siguiente.
2: Bueno, <risa> ten, tengan, por las dudas tengan en, a mano una frase de plan B, por si no es tan buena o no está a la altura de las circunstancias. Robert Kennedy, di, dicen, dicen que dijo, no estoy seguro. Muchas personas ven las cosas como son y se preguntan, ¿Por qué? Yo las veo como pueden ser y me pregunto por qué no.
0: ¡Pum! Oh, y con eso estamos, pero increíble, genial. Yo creo que el podcast del día de hoy, al menos a mí, me deja con muchas ganas de, de seguir haciendo este recuento. Dice la gente, de los daños, pero yo hago el recuento de las bendiciones del año y con muchísimas ganas de ir planeando y poniendo en papel... Eh, y poniendo en el vision board las cosas que queremos para el año que viene, y seguramente eh, esperen muchísimo más de Hablando de Todo sin Saber de Nada, esperen muchísimo más de Eunoía, esperen muchísimo más de Mente y Salute. y por ahí les tenemos una sorpresa, porque también tenemos una adición más a esto que estamos haciendo, no se pierdan de nada en nuestras redes sociales así que estamos con todo, con mucho ánimo muy contentos de compartir con todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, con esto despido el podcast del día de hoy muchas gracias Orlando, muchas gracias Leo gracias Ale Muchísimas gracias por compartir con nosotros un episodio más de Hablando de Todo Sin Saber de Nada. No te olvides que estamos disponibles en todas las plataformas, así que puedes compartir todos los episodios con tus compañeros de trabajo, con tus amigos y con todos aquellos que creas que les pueda servir escuchar alguno de nuestros episodios no te olvides también de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos puedes buscar en Instagram como @alegaitan, a tu servidora puedes buscar también buscas y encuentras a Leo como Leo Salazar Coach y encontrarás a Orlando como Ovarela15 además de encontrar a mentisalutem como arroba mentisalutemhn. Así que no te olvides, comparte, síguenos y muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más.